0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo, ich freue mich, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Massimo Maio ist hier. Das war ja wirklich ein sehr seltener Moment der Fernsehgeschichte. Arte hat Pro7 gelobt. Und nicht nur Arte, eigentlich haben alle Sender Pro gelobt und beglückwünscht. Das sei nicht nur wichtig, was Pro 7 da macht, sondern es sei auch noch richtig gutes Fernsehen. Es geht natürlich um die Sondersendung von Joko und Klaas zum Pflegenotstand. Sieben Stunden lang ging es da zur besten Sendezeit um eine Pflegerin aus Münster, die eine ganze Schicht lang eine Kamera umhängen hatte. Und die Sendung zeigt einfach, was sie in ihrem Arbeitsalltag erlebt und was sie und was auch andere Pflegekräfte so denken und sich wünschen.
1: Ich wünsche mir, dass die Pflege mehr Anerkennung bekommt und die Anerkennung, die sie verdient und dass jede Pflegekraft nach seinem Dienst zufrieden nach Hause gehen kann.
0: Und dabei sehen wir eben, wie sie ihren Spind aufschließt und wie sie Patientinnen und Patienten begrüßt und eben dann ihrem Arbeitsalltag nachgeht. Nicht selbstverständlich, so hieß die Sendung. Und geguckt hat es auch der Medienjournalist Steffen Grimberg. Mit dem habe ich über diese Sendung gesprochen und ich habe ihn erstmal gefragt, ob er denn auch so begeistert war und was für ihn denn so besonders an dieser Sendung gewesen ist.
1: Also ich bin auch begeistert, ja. Ich finde es auch klasse, dass ein Sender wie pro ProSieben sich so etwas Ja, das Besondere daran war wirklich eine eine ganz enge Machart des Ganzen. Überhaupt erstmal zu sagen, hier Joko und Klaas, das kennen wir, die spielen gegen Pro7, das ist ja ein Konzept, was auch hier in Deutschland erdacht wurde. Auch das ist nicht ganz ähm, gewöhnlich äh, und kommt eher selten vor. Gewinnen dann eben die Sendezeit. Da haben Sie ja schon viel spannende Sachen mitgemacht. Aber gestern war eben das ganz Besondere, Sie haben es ja schon gesagt, sieben Stunden lang. Man war also praktisch die gesamte Frühschicht mit dieser Maike in der Uniklinik Münster, glaube ich, war es unterwegs Und es hat einen unglaublich mitgenommen, schon die allerersten Szenen, wo man sie sieht eben mit dieser Kamera, äh, ihr eigenes Lenkrad, das Auto in die Tiefgarage der Klinik fahren, ähm, da ist man dabei gewesen und das ja es war Gänsehaut zum Teil sogar, weil diese Szenen auch mit den Patienten und die vielen anderen Pflegekräfte, die sich auch geäußert haben, gesagt haben, was sie für einen Job machen, äh, wie schlimm die Situation größtenteils ist. Ich kann mich an einen erinnern, der eben gesagt hat, Hier, es kann ja auch nicht sein, wenn ich jetzt versuche, für die Patientinnen und Patienten da zu sein und am Ende meiner Schicht stelle ich fest, ich habe selber aber keinen einzigen Schluck getrunken und konnte nicht mal auf die Toilette gehen. Mhm. Also das zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Ich habe mich da auch ein bisschen an meine zivi ich war auch im Krankenhaus, äh, erinnert gefühlt. Der Pflegenotstand ist nämlich leider, leider nichts Neues, sondern das ist einfach eine Sache, die gibt es schon seit Jahrzehnten und es ist einfach Super, was jetzt auch im Netz abgeht, dass das jetzt hier eine Diskussion auslöst, die hoffentlich dann eben nicht so schnell wieder unter der Decke verschwindet.
0: Genau, also wichtig, auf jeden Fall diese Einblicke dazu bekommen. So detailliert hat man das ja nie im Fernsehen oder auch sonst wo. Stefan Niggemeier, hatte ich ja gerade schon gesagt, der hat geschrieben, das ist eben nicht nur wichtig, sondern es ist auch richtig gutes Fernsehen. Sehen Sie das auch so? War das auch vom Format her besonders gut?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch echt innovativ gewesen, wie man zum Beispiel die anderen Pflegekräfte eben in so kleinen Bildausschnitten hat zu Wort kommen lassen, während in der Uniklinik Münster sozusagen der Klinikalltag äh, weiterlief. Also das ist auch, äh, ich glaube, für eine jüngere Zielgruppe natürlich A gemacht, aber eben auch sehr erfolgreich, ähm, wird sich auch im Netz sehr, sehr gut klicken. Also das ist schon äh, high end, gut äh, ab.
0: Interessant ist ja, dass es von ProSieben kommt, würde man jetzt themenmäßig wahrscheinlich eher äh, irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen erwarten. Ist die Frage, würde das beim Öffentlich-Rechtlichen auch funktionieren oder wäre da vielleicht die Fallhöhe zu gering und man würde gar nicht so sehr hinschauen, wie wir das jetzt bei Joko und Klaas und bei ProSieben machen?
1: Also das glaube ich nicht. Die Fallhöhe wäre in jedem Fall da. Ähm, Ich finde es ja so spannend. Das ist ja wie gesagt nicht das erste Mal, dass Jucke und Klaas sowas machen. Ähm, Sie haben letztes Jahr schon, ich glaube im Mai war es, eine Geschichte gemacht über über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Da haben sie ähm, einer Autorin quasi diese 15-Minuten-Sendezeit geschenkt, die dann dort äh, sprechen konnte. Sie haben äh, ein Flüchtlingslager äh, auf einer griechischen Insel besucht und haben dann da einen, einen jungen Mann aus, ich glaube, aus Afghanistan, der da geflüchtet war, berichten lassen. Das war also schon jetzt hier sozusagen ein Wiederholungsfall im, im positivsten Sinne. Und ja, was die öffentlich-rechtlichen angeht, ich weiß es nicht so genau. Es wäre, glaube ich, Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sowas zu machen. Aber vielleicht scheuen Sie da das Risiko. Diese Kreativität, die dahinter steckt, birgt natürlich auch. Gefahren. Wir haben im Öffentlich-Rechtlichen viele, auch auch sehr gute Dokus, die aber im Zweifelsfall leider natürlich nicht diesen Effekt auslösen, den sowas dieser Machart macht, Hm. wie es Joko und Klaas jetzt vorgelegt haben.
0: Dabei sagen Joko und Klaas am Anfang ja auch, dass sie ProSieben erstmal überzeugen mussten von diesem Format. Glauben Sie, das stimmt oder ist es eher Storytelling und bei ProSieben weiß man ganz genau, dass so ein Format natürlich die volle Aufmerksamkeit bekommt?
1: Na, ich glaube, dass die schon am Anfang ein bisschen diskutiert haben, wie sie es machen, das, das beschreiben sie ja auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, die bei Pro 7 äh, mit einem spitzen Bleistift da sitzen, ist halt ein werbefinanzierter Sender. Diese Show wird durch, durch Sponsoren äh, finanziert. Da gibt es keine Werbeunterbrechung. Ähm, dass da schon äh, vermutlich der eine oder andere Rechenschieber erstmal skeptisch geguckt hat. Ähm, auf der anderen Seite sind Jogo und Klaas natürlich ein eingespieltes Team und haben eben jetzt schon häufig bewiesen, äh, dass sie sowas hinkriegen. Und was ich ja auch so super finde, ist, ähm, ja, es wird auch nicht bierernst. will sagen, äh, Sie kommen ja nicht bei jeden 15 Minuten, die Sie ja relativ häufig gewinnen, mit irgendwie so, so einem harten Brocken um die Ecke. Sie haben irgendwann auch mal einfach ProSieben geärgert und das Programm von RTL gezeichnet in dieser Viertelstunde. Das heißt also, diese, dieser spielerische Umgang, den finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt diese Themen, das ist Public Value, ist ja so eines unserer äh, Lieblingsneudeutschen Worte jetzt, also eine gesellschaftliche Relevanz. Ähm, und da ist ProSieben dann in gewisser Weise auch ein bisschen öffentlich-rechtlich.
0: Was hat Hitler mit Zauberei zu tun? Eine ganze Menge, sagt der Journalist und Autor Malte Herwig. Der hat ein ganzes Buch geschrieben über den bekanntesten Zauberer der NS-Zeit. Kalanak hieß der. Und warum der nicht nur von Hitler, sondern auch nach dem Krieg von Millionen Deutschen gefeiert worden ist, das besprechen wir ganz neu. Hier im Kompressor Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Oder natürlich auch in der wunderbaren DLF Audiothek.